0: Fique com o programa. DN Premiers, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema.
1: Neste programa estão... Edson Oliveira. Márcio Neves.
2: Tiago Miani, o Serial 101.
0: Vinícius Schiavini. Esse é o Danny Premiers, o programa que tese as estérias de cinema até você. Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Welcome to the party, pal. E os comentários de Tiago, Tomás e Anny.
2: Agora na Record. Não morto, mas por pouco.
0: <risos> Pois é. Nesta semana, no dia 21 de abril de 2022, nós temos a Noite do Triunfo. Prepara o hino já com esse nome. Cidade Perdida Detetives do Pé de Azul 3, uma aventura No fim do mundo Fli, Nenhum lugar para chamar de lar E nunca fomos tão modernos
1: Nós começamos com A Noite Do Triunfo Direção de Emmanuel Corcó No elenco nós temos Cadmerats Davi Ayala Lamini Cisco. Esse filme aqui é uma comédia, ele é de 2021 E ele é Vinícius Ele é o um filme francês Obrigatório da semana Mana! Ui! 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 Tô um porco sendo stripado. Que saudade que eu tava de gritar isso. Cara, nós temos. A noite, é, a noite do Triunfo É baseado numa história real Apesar de ser uma comédia É, é um, um, uma comédia de situação Numa né, sitcom francesa e, e que a situação é a seguinte Você tem um ator Que é o, o Etienne Que é o Cadmerat, faz Papel é, Ele é um bom ator, mas está desempregado E aí ele é, Aproveita uma oportunidade Para fazer uma oficina de teatro Numa prisão Uma maneira dele conseguir um pouco de holofote para ele mais ou menos como a Rita Cadillac É... Mas... Então, é, eu aí eu tenho a ligeira impressão que os objetivos nessa prisão eram diferentes nos dois casos. É, era diferente. Né? Era fazer show. E o que ele vai fazer é um... organizar um grupo de, de prisioneiros para se tornarem um grupo de teatro. Né? Então, as comédias de situação é justamente aquela de: ah, os caras não foram feitos para isso e tal. Mas aí, aos poucos, ele vai é, tornando o pessoal assim, atores aceitáveis. E aí, eles vão encenar esperando Godot. E, né, que é uma peça clara. E, tal. e aí nisso eles. Pelo realmente... menos era é dos miseráveis, que aí eu bati no, no roteirista, né? Não, não tinha como, né? A questão também é espaço. É que esperando Godot, basicamente são dois caras parados, esperando. Esperando Godot, que na, na peça original é como se fosse Deus, né? Uma figura de Deus. E enquanto os dois simplesmente conversam. Aí, fu aí funciona, entendeu?
2: É, mas os miseráveis aí história de um cara que devia ser preso por uma coisa completamente vaga, vaga. Porque praticamente o cara, o xerife não gosta dele, sendo perseguido por toda a França enquanto tá fugindo. Então, tipo, todo
1: prisioneiro fazer essa história, meu Deus, aí, Deus, você Deus. lembra você lembra por que, que ele tava sendo perseguido, o Jean Valjean? Cara, ele roubou um o pão, não foi? Não, isso foi pelo que ele foi preso. É. Não era por isso que o Javert tava atrás dele.
2: Ah, eu não lembro, faz muito tempo, cara.
1: É porque ele deveria ter se apresentado depois que ele foi solto e ele não fez isso. Ah. Isso outra coisa completamente qualquer coisa. Se eu botar um prisioneiro pra interpretar essa história, Porra, podia bater no diretor da peça, né? Você sabe como é que termina a história dos Miseráveis? Ai, faz
2: muito tempo que eu
1: não vejo. Não, é, não, porque se você pegar o filme, o filme para na parte boa. Não, não, eu, eu, não, boa. eu
2: não leio a, essa obra há muito tempo, cara. Eu realmente não me lembro dos detalhes.
1: Não, precisa de detalhes, só o final. No final, a, a filha dele, a Cosette, é, ela se casa e ela se recusa a vamos dizer assim, deixar que ele visite o marido e os filhos, porque ela tem vergonha dele. Isso mesmo. Continua, por favor. É. Godot parece uma coisa muito melhor. Então, Uh, então, eles vão encenar esperando o Godot. E aí, o desenvolvimento do filme é que uh, o, o Etienne, ele consegue que a direção da prisão permita que eles façam uma turnê fora do presídio. Só tem um detalhe, essa turnê, vamos dizer assim, é, ela é meio que uma crescente, e ela vai terminar em Paris. É, eles vão fazer uma, uma bela apresentação no teatro em Paris. Com um detalhe, esse é o final da... Do, como é que eu vou dizer? Do trabalho do Etienne na prisão, sabe, que ele fez um contrato de seis meses, e aí vai terminar o contrato dele justamente quando eles fizeram essa apresentação em Paris, ou seja, os prisioneiros voltam pra cadeia, entendeu, eles vão perder aquele, aquele vislumbre de liberdade que eles tinham, mas isso é a parte final do filme uhum. Perguntas? Não? Então o, Godó, o... o Godot... chega é, quando? Ele não chega. Eu quase fiz essa peça. É quase um Tostoy. Ele não chega. É que no Tostoy o cara toma um, um tapa na nuca pra explicar que Deus esteve ali, entendeu? No Godot ele não chega.
0: Eu, eu quase fiz essa peça. E por que não fez? Porque a professora escolheu outra coisa. Ah, tá. no o curso Lise... de Teatro. Em Não, Esperando o Godot. Não, ela escolheu uma, um outro texto que ela tinha feito. Ela, ela achou que ia ser mais fácil do que pegar um... Texto complexo de autor hum.
2: e tal. Ah, Eu já trabalhei no teatro Fazendo A Megera Domada é, E também Frank Stein, eu, eu, eu era o Igor Eu só apareci no fundo, sabe? meu talento teatral Não permitia muito mais do que isso
1: E na Megera Domada, você era Megera Não, eu acertei um violão Na cabeça da da,
2: da da personagem protagonista Mas eu tava só no backstage
0: Nesse momento, Carol Vim, Carol Vim Você pode estar no trabalho? Pode estar No metrô, no ônibus? Pode estar lavando louco? Eu quero que você pare por um segundo, já que a gente não tem vídeo. E diante da informação que o Miani foi Igor na peça, só imagine que eu estou olhando para você, segurando o microfone na mão, sem falar mais nada. E você já sabe o que eu estou querendo dizer. Você
1: está querendo dizer que ele perdeu. Ele, perdeu não, ele desperdiçou o talento que ele poderia estar fazendo Corcunda de Notre Dame. E aí ele seria o protagonista. Uou.
2: Obrigado pela parte do Quase Mudo Quase me toca
1: Eu, eu, eu fico oh, pensando Peraí, peraí, deixa eu te perguntar na, na peça que você fazia o Igor, você falava muito? Tinha, tinha muitas falas?
2: Não, eu só ficava
1: no fundo, eu não tinha fala nenhuma Ou seja, você era quase mudo Daí pra ser o Corcundo de Notre Dame um pulo.
0: Eu, eu, eu tava aqui pensando é, Será que daria Pra fazer uma peça Ou um filme, sei lá, uma animação Que é no século 17, XVI, em que Os idosos de Paris começam a ficar mais jovens né, Mais dispostos E aí eles descobrem porque é por causa de alienígenas que estão na catedral E chamar de cocô de Notre Dame
2: A parte é que provavelmente alguém deve ter feito isso Tem uma versão pornô disso
1: Tem uma versão de... Além da imaginação disso Tem uma versão pornô Já temos o nome do episódio
2: <risos> O
1: Vinícius faz voz de anotação não O nome do episódio <risos> é o nome a... de um loft
0: em Paris tá no Airbnb The Cocoon of Notre Dame hein? <risos> <risos> Eu não posso ir
2: tô me carregado caralho
0: The Cocoon of Notre Dame é, é, um, é um loft dois andares tem banheira em Paris ele tem o formato
1: de um ovo pelo menos
0: <risos> não tem um quarto ah não tem dois quartos com cama de casal tem uma sala de estar com um sofá cama tem Acesso ao lago hum? Wi-Fi TV é, Varanda Câmeras de segurança Cozinha Permite PET Ar-condicionado Lareira Mas não tem alarme de monóxido de carbono Fica a dica <risos> O nome do <risos> lugar é The Cocoon of Notre Dame
2: A pior parte é que descobriu que existe uma versão do ministro <risos> é, parisiense <risos>
1: Ai, cara eu, eu... Sabe que é que é o é. que é pior? É que corcunda só funciona na língua portuguesa Que em inglês é hunkleback Tá, mas
2: e como é que é em francês? Hunkleback Hunkle <risos> é,
1: Brincadeira Não, deixa eu ver hum. como é que é Nem sei como é que fala corcunda
2: tá. É, porque dado que tudo vem do latim É possível ter um, um som parecido
1: Lembrando que o nome não é mais Corcunda de Notre Dame tá? no
2: Como é que é? Deficiente... Não
1: O Cineiro de Notre Dame Ni Sim,
2: né? uhum.
0: Comecei essa semana com uma gripe forte. Eu, eu já tô bem melhor, mas eu tô com o peito carregado. Por isso não, meu
1: Aí, meu irmão, minha irmã, vamos fazer aqui uma sessão de descarregar. Aí eu comecei a rir. Ou eu ri ou eu tossia. As duas coisas não
0: dão. Na verdade, eu tossi, mas eu mutei o microfone.
1: O Miane, em inglês é a boss. Por combo. Ah, mas... O que significa que o cara que fez isso é brasileiro? Ah, em sim. francês. Português.
0: É, que você falou em inglês oh, é a boss. <risos> é, então é francês. Não, em
1: francês é. É a Boss em francês. Em inglês, é Hankleback. Então, o trocadilho okay, só então, funciona em o trocadilho só funciona em português. Por isso que eu tô dizendo, ou é brasileiro ou é português.
2: Ou é brasileiro, ou é só sem noção,
1: né? Vamos tentar de novo, ele não é sem noção. O trocadilho só funciona em línguas determinadas, no caso, português. Então ele uhum. não é sem noção, ele quis fazer um trocadilho e só funciona em uma língua. Entendeu? Pai.
0: Ai, ai, vamos para a Cidade Perdida Ótimo, vamos seguir
2: Versão brasileira Herbert Richards
1: O próximo filme é Cidade Perdida A direção é do Aaron Nee e do Adam Nee Sim, os diretores que ouvem Nee No elenco nós temos a Sandra Bullock O Channing Tatum, o Daniel Radcliffe E uma participação especial do Brad Pitt Esse filme é um misto de comédia, romance e ação Produção norte-americana de 2022 E vocês lembram de tudo tudo por uma esmeralda então uhum. é a versão modernizada de tudo por uma esmeralda eu
2: geral eu quero filme lavar dinheiro da semana
1: não de maneira alguma na trama nós temos a Loreta Sage, que é interpretada pela Sandra Bullock. Ela é uma escritora de livros de, de ação. Né? Nesses livros de ação sempre é um casal que é, é a própria Loreta e o, o, o Shane Tatum como o Dash. Ele é tipo um Fábio, sabe? As capas dos livros, inclusive, são versões romantizadas dos dois. Né? E aí ela, vamos dizer assim, ela vai apresentar os livros e ela leva o Shane Tatum junto, porque ele é, ele é o modelo. Ela leva ele junto pra dar aquela coisa, aquela aparência de veracidade pros livros. Né? E, e lógico, ele faz sucesso pra caramba só porque ele é o grandalhão meio abobado. Aí o que acaba acontecendo é... O personagem do Daniel Radcliffe, que tem o um nome esquisito de Abigail Fairfax, acaba sequestrando a Sandra Bullock. Por quê? Porque ele põe na cabeça que um dos últimos livros que ela escreveu, que era uma, a respeito de uma cidade perdida, era verdadeiro. sabe? Que não era uma obra de ficção, era verdadeiro e que tem um tesouro, e ele quer que ela encontre o tesouro ou melhor, ajude ele a encontrar o tesouro e aí a, a editora dela vai quer contratar o um pessoal pra resgatar ela, só que o Shane Tatum se apresenta e fala que vai resgatar, não, por que você? Aí, pô, porque eu só sou um herói na ficção, e eu quero mostrar que eu posso ser um herói de verdade porque eu faço crossfit, sim, ele fala isso, e é lógico, né, como eu falei, o filme é, tem ação, tem romance, mas mas é principalmente uma comédia né? e vai o Shane tá todo atrapalhado e o detalhe, a, a participação especial do Brad Pitt é que ele é o cara, realmente o cara da ação que vai fazer o salvamento então. e o detalhe, o personagem do, do Brad Pitt chama-se Jack Trainer. Aconte acontece que Trainer é o nome, era né já, já é falecida, é, era o nome da esposa do Robert Zemex que é Mary Ellen Trainor, né? enquanto que o personagem do Michael Douglas e Tudo com uma Esmeralda era Jack Colton. Então, Jack Rainer, né? é uma homenagem ao a personagem do Michael Douglas mais a esposa do Robert Simics. Ainda e... bem
2: que você explicou que o filme é comédia, porque quando você foi falar histórico, achando, velho, Tem certeza que não é uma versão nova de Louco Obsessão?
1: Não, é, é total comédia. e Meu, tudo no filme. É, o filme é aquele. É, tá muito, muito em voga. É, é um, um filme de ação com comédia. Entre, entre aspas, um Deadpool, entendeu? Uhum. Então, é uma, um filme de ação comédia, mas aquilo que a, as piadas são muito rápidas, sabe? E, e não à toa, quem ia fazer o papel do Shane Tatum era o Ryan Reynolds. Tem é a pegada mas, dele, sem
2: dúvida. É, o grandão, sim. bobalhão, é, metido a
1: ação que não sabe fazer nada. É o tipo de é papel que ele faz. Exatamente. E, e aí, uh, tiveram um problema de agenda e o Shane Tatum acabou uh, substi substituindo o.
0: Agora, vamos falar a verdade. A divulgação desse filme me serviu para nos lembrar que esse no máximo vai ser o segundo melhor filme de Daniel Radcliffe desse ano, tá? Porque na divulgação a Sandra Bullock já falou que mal pode esperar para ver o filme em que Daniel Radcliffe faz Weird Al Yankovic, que é a biografia do Weird Al Yankovic. Porque ele morreu? Não, mas estão fazendo o filme da a biografia
1: dele. Mas só vale se oh, ele o,
3: o filme do Ray Charles, ele, ele foi lançado depois que ele morreu, mas ele foi filmado e estava vivo.
1: Então. então, tá, dá tempo de matar o. o... <risos> de
0: Não, pelo amor de
3: Deus. Facinho.
1: Deixa tá, ele deixa, deixa, é, é, é vivo. Facinho. Vou até ligar um pessoal. Ele aqui. ainda pode até lançar um, um disco ah, ligado ah, ao filme.
2: É, é, é pior, na né, verdade. Ele ainda pode fazer o Dark Side do Titan Go De novo.
0: Então, o. O filme vai ter o Daniel Radcliffe como o Weird Al, Rain Wilson como o Doutor Demento, que é o DJ de rádio que apadrinhou hum. o Weird Al, e a Evan Rachel Wood faz a Madonna. Tô
1: lembrar
0: quem é a Evan Rachel Wood. Fez True Blood, que era a rainha dos vampiros.
1: E, e, não, 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 não.
0: É Westworld.
1: Westworld. Ah, a loirinha? Lá do, a do... loirinha. Ah, tá. Você quer.
0: Então ela faz a Madonna. Hum. É. Porque a Madonna deu a ideia de like a, like a Surgeon, que é a paródia de Like a Virgin. Uhum. Então fizeram a parte que ele encontra a Madonna, ela vem dizer que é fã dele etc. Ela,
1: ela, que, ela apaga um cigarro no braço dele? Né? Que que é, assim, é assim que ela cumprimentava as pessoas antigamente.
0: Eu, eu, eu gostaria de saber se vai ter alguém interpretando o Kurt Cobain porque o Al procurou, né, o Nirvana. É assim, pela lei, ele não tem que pedir autorização de ninguém pra fazer paródia. Sim. Mas ele gostava de procurar assim pra ficar de boa, né? Com a, com a pessoa e tal.
2: É, Evitar dor de cabeça no futuro, né? Aí. Não, não, não,
3: não, não teria de dor de cabeça de cabeça não teria, é só pra poder não ficar de mal com a pessoa que ele tá parodiando.
1: é, mas tem algumas coisas, Omiane, por exemplo ele quis fazer uma paródia da Lady Gaga, e aí sei lá, o, os assessores dela disseram que não, e aí ele foi e falou sobre isso, né, eu queria fazer uma paródia da Lady Gaga é, mas, mas ela não deixou, os assessores disseram que não aí ela entrou em contato pra dizer ô oh, meu, esquece que meus assessores estão falando, eu quero sim, pode fazer, é. por isso é importante procurar. Uhum.
0: E aí, ele procurou o Nirvana, falou assim, ah, eu quero eu quero fazer uma paródia dos meus Like Teen Spirit. Aí o Kurt Cobain, vai ser sobre comida? Aí o Weird Al, não, vai ser sobre como ninguém entende o que você fala. Aí o Kurt, ah, então tá bom, pode fazer. É uma preocupação tão específica. Só teve uma paródia que foi... Te teve duas que deu problema. O Cúlio, do Gangsters Paradise. Hum. É, a gravadora chegou pra ele e falou, ó, oh, o Cúlio deixou você fazer a paródia. Aí ele fez o Amish Paradise. E depois o Cúlio, no VMA, reclamou. Ah, não gosto que façam paródia, meu trabalho é sério não sei que, aí ele ficou todo chateado, meio pô, mas eu achei que tava tudo bem. A gravadora
2: falou que
0: tá tudo bem, né? É, mas foi a gravadora e a gravadora do... Caramba, James Blunt chegou falando que se eles lançassem a paródia do You're Beautiful, é, o James Blunt já, já tava com uma cartinha lá de processinho.
1: Processinho as gente não tá nem querendo tocar essa música mais Pois
0: é, aí o que o Erdal fez soltou a música no site. Pois é.
2: Ótimo vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards
1: Ó, oh,
0: eu já já vou abrir esse Detetives do Pé de Azul 3, Uma Aventura no Fim do Mundo. Esse filme demorou tanto pra sair que já trocaram os detetives.
1: Não só oh, trocaram, meu. não só trocaram como uh, os que eram adolescentes nesse filme terceiro já são casados, têm filhos e provavelmente estão tocando as próprias vidas. Cara, a gente já tinha falado desse filme em no DN Premiere 273. Ele tava com previsão pra ser lançado em 7 de outubro de 2021. E na época a gente já falou que já tava um ano atrasado. A gente chegou a comentar que quando a gente viu. Eu, pelo menos, quando eu vi a Arlequina, tinha pôster desse filme pra ser lançado.
2: E eu acho que eu tava nessa gravação e eu cheguei a comentar porque me perguntaram se tinha mais de uma geração de personagens. Eu expliquei na ocasião que tinha. Porque a série já tem o quê? Nove temporadas. A então, série. A, gente...
0: a série tá na terceira temporada. Na terceira geração de Detetives.
2: Uhum. Já trocou duas vezes.
0: Já trocou duas vezes. E tá o quê? No Globe ainda? Tá no Gloob e no... Globoplay, né? Globoplay dá isso. audiência. A primeira geração foi das temporadas 1 a 6, a segunda oh, é do 7 ao 14, e a partir da 15 a nova geração. Uhum. E... os filmes, é, é, esse é o terceiro, né? Obviamente. O, o primeiro, né? O DPA, o primeiro filme do Detetives do Pé de Azul, ele reuniu o, o elenco, o, as duas gerações, vamos dizer assim, hum. né? Esse terceiro tem a, as participações aí, né? Do, dos vilões. O dois tinha acho que a Letícia Spiller, né? Agora o primeiro, o interessante, a chamada do primeiro era que é, a vilã era Mariana Chimenez, mas juntava as duas gerações. Então nada impede que o quarto filme junte as três gerações. Porque, por exemplo, a menina da primeira geração, ela foi estudar para ser bruxa. Eu, hum. eu sei porque falam isso no trailer. Hum. A
2: menina terceira é. já é uma bruxa, tá?
1: Só pra... é, é, nesse aqui, as participações especiais são Aline Moraes, Lázaro Ramos e o Rafael Cardoso. Ah, e nesse aqui eles encontram é, os Inspetores da Casa Naranja, que é o pessoal da, da Argentina.
0: A, a, aliás, o, o Rafael Cardoso, eu lembro que no DNP em que a gente falou desse filme, eu falei meu Deus, Rafael Cardoso está em tudo. Porque que ele tava em três novelas sendo repousadas na Globo naquele momento. Peraí, eu,
3: eu, eu, eu me perdi, a gente tem que filme no final dos contos.
2: DPA.
1: Detetives do Prédio Azul, três. 3.
2: E é, aí a gente tá parou um minuto pra falar Do como a série é longeva E como a Globo pode botar quem ela quiser Pra participar Não,
3: porque, porque que é que vocês estão falando do Cidade Perdida Entre a, a Cliff, Sandra
1: hum, Não, é que, o, é que o Vinícius fez a introdução do The Tears, Eu fiz a
0: introdução Porque a gente já vai passar pro outro Porque já falamos desse filme E é aquilo, né as, a, a... Quem acompanhou a primeira geração Do DPA Já tá com seus 15, 16 anos aí A minha sobrinha, ela era fã da segunda e ainda assim, ela pegou do meio pro final da segunda. Minha Subanha vai fazer 14 anos. Então, a, a minha questão é, que nem, esse filme não vai interessar pra minha Subanha, provavelmente. Ou, já por um, sei lá, valor afetivo. Porque adolescente tem aquilo. Aquela merda de renegar as coisas que curtia quando criança. Porque ah, isso é coisa de criança. Tirando o Edson, porque as coisas de criança do Edson era jogar futebol com bola de capotão.
1: Não, bola de capotão era luxo. Mas os meus irmãos fizeram uma bola usando espuma de borracha da empresa que eles trabalhavam, que era a empresa do meu tio
0: ah, também, então, mas assim, tem seu público sou eu, não, mas tem
1: é, ele é voltado não sou, não sou nem eu é, é que esse tipo de, não só esse filme, mas esse tipo de filme, ele é voltado pro público infantil, tanto que os diálogos são muito infantis, sabe então, nesse é um filme que a, a linguagem dele pode ser um pouco enfadonha pra pessoas mais velhas,
0: é, eu não posso dizer que não fazem um bom trabalho de... é, nada dura 15 temporada Sendo
2: mal feito, né? Exatamente.
0: Daí, então... 15 temporadas. Porra, tudo bem. Nos três filmes eles saem, eles viajam. Nesse daí eles vão lá pra Argentina, tá?
1: Patagônia.
0: Mas. Patagônia não é Argentina?
1: Parte dela. Tem parte que é,
0: do... tem parte que é Chile. É. Ah, é tá. dois lados. Mas assim, 15 temporadas com problemas que surgem dentro de um prédio que tem, sei lá, quatro andares. Estão de parabéns.
2: <risos> é, mas, mas assim, esse é passeio, né? Porque a ideia do, do. Não é o prédio. O problema é que no prédio absolutamente, cada um dos moradores é uma criatura de outra dimensão, com poderes mágicos também, né? É praticamente Welcome to Night Vale encapsulado, né? Exatamente. Tem que levar isso
1: em consideração. Ô Vinícius, vamos considerar que Dr. Who tá o quê? Vai fazer 60 anos usando uma cabine. Uma
0: viaja pelo tempo e espaço, né?
1: Essa é a desculpa que eles dão. Tem episódio que se passa todinho dentro da, dentro da, da tarde, então...
0: Ah, vamos pro passa.
1: próximo que esse... É, isso aí não... não
0: tá.
2: é Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
1: Vamos para o próximo filme, Flee. Nenhum lugar para chamar de lar pior, se não um dos piores, ou pior, subtítulo de um filme. Já que Flea é simplesmente fuga e tem tudo a ver com o filme. O diretor é o Jonas Poer-Harsmussen. Esse filme aqui é um documentário animado, por incrível que pareça, e é uma coprodução, veja bem, Finlândia, Itália, Espanha, Estônia, Eslovênia, olha ela aí, Zâmbia, Estados Unidos, Suécia, Noruega, França e Dinamarca. E perdeu o Big Brother. Sendo que o o filme, sei, ela, ela saiu já? Uhum. É, sendo que esse filme ele concorreu a três Oscars pela Noruega. Ele concorreu ao Oscar de Animação, Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e o Oscar de Documentário. Isso é uma produção de 2021. Meu, uhum. a, a história ela faz o seguinte: ela acompanha o Amin, que fugiu do Afeganistão na década de 80, né, quando o Talibã tava tomando o país, né. O pessoal foi obrigado a fugir Ele deixou a família pra trás parte da família pra trás né? E hoje, né, já adulto Ele vive na Dinamarca O filme em si conta a história dele É uma entrevista, né vamos dizer assim É o diretor conversando com o Amin Eles são figuras reais né? O Amin é uma figura real, a história dele é real e, Só que a maneira de manter A identidade dele é, A salvo, vamos dizer assim Foi fazer essa animação Que não é uma animação fluida exatamente Tá? É, é como se fossem quadros uh, animados. Né? Então uh, tem pequenas animações né, na cena. É cidades. tipo
2: os, os desenhos animados na árvore? É,
1: é, mexe a boca, tem algumas coisas, mas não é totalmente fluido. Sim. Bom, é, como, porque como eu disse, né, é, basicamente a história sendo contada. Porque o Amin ele tem algumas coisas, né? Tem a, tem a questão religiosa, tem a questão social dele como refugiado, tem a questão da recepção boa Boa ou ruim em outros países E além de tudo ele é homossexual Uma condição que para os lugares Por onde ele passou né Pelas pelas é, é, comunidades por onde ele passou é, Ainda é mal visto tá? Então é justamente por isso que a identidade dele É protegida Uma coisa bacana no, no jeito que é feita a animação É que é o seguinte né, Como eu disse ela não é exatamente fluida Mas existem como ele conta desde a infância dele Existem coisas que ele não lembra muito bem Então as coisas que ele não lembra muito bem Elas aparecem Difusa, sem detalhamento tá? E as coisas que ele tem uma melhor lembrança Ou outras coisas né, Que é, são de conhecimento geral Aí isso aparece é, Mais bem desenhado, tal, mais bem definido Fora isso é, e fora, né, Sem animação Eles colocam cenas de arquivo né, Mostrando a situação dos países E os lugares para onde ele vai passando Uh, então, assim, é um filme bem bacana, como eu disse, né? Ele concorreu a três Oscars, não ganhou, mas ganhou uh, prêmio pra, pra caramba ao redor do mundo. Tá? É uma história bem feita, é uma história bem contada, né? E feito de um jeito uh, por ser um documentário, né? Feito de uma maneira diferente tá? e bem convidativa. Não sei porquê, mas quando você me escreveu isso, eu me lembrei imediatamente de Mal Sim, tem Maus tem outra que é o nome, que é Persephone.
2: Persephone também é legal.
1: Acho que, é, que é também é o mesmo estilo, é feito. Assim também Persepolis, né? Persephone. Persepolis. Persepolis. Que também é, é, o, é o mesmo estilo, mesmo estilo de, de contar uma história.
2: Por
1: uhum. é. sinal o filme é bem bom. Então eu vou só
2: na lista para assistir. Isso com certeza merece. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards
1: Vamos ao próximo e último filme da noite. Nunca fomos tão modernos. A direção é do Alexandre Moresson é, e do Guga Coelho. No elenco nós temos Letícia Spiller, Dudu Azevedo e o Guga Coelho. Esse filme aqui é uma mistura de comédia com romance. Produção brasileira 2022 e, na minha humilde opinião, o cachorro caiu do caminhão de mudança. Who let the dogs out! A história do filme é... Você tem o Santiago, que é de uma uhum. Ele é casado com a Marina, que é Letícia Spiller. Ele trabalha num escritório de investimentos e ela é uma restauradora. Com detalhe, se você procurar a sinopse do filme, vai dizer o seguinte... Que o casamento deles não está indo bem por causa da rotina e da situação financeira, tá? Esse, essa é a sinopse. Só que se você for ver o filme, se você se arriscar a ver o filme... Sabe qual é a situação financeira? Hum. Subindo. Ele Mas... está, ele estão muito bem estabelecidos e ficando cada vez melhor. Só que, como o cara tá cheio da grana, ele começa a beber pra caramba e trair a mulher, né? E, lógico, as coisas começam a não dar certo. Aí ela, né? Ela percebe que né, o, o cara não, não, não tá com tanto interesse. Pra fazer o marido se reaproximar dela, ela resolve é, usar um amigo dela, que é gay, pra fazer ciúmes no marido. Só que o amigo que é gay não é. Ele é gay, mas não é fanático. Entendeu? E aí, o amigo gay começa a se interessar por ela. E aí, evidentemente, o maridão tem que correr atrás do prejuízo. Uhum. Então, a, a história por si só já é tudo errado, porque era o tipo de coisa que era sentar e conversar sabe, a história já tá todo errado. Pra complicar o Guga Coelho, ele não sabe fazer o papel de um cara com dinheiro nem de um cara que tá traindo a mulher e nem de bêbado. E a Letícia Spiller não sabe fazer o papel de restauradora então você vê o filme o que tá acontecendo, o filme, o que entre aspas o que é a história do filme, você só sabe o que tá acontecendo porque eles estão te falando porque nenhum deles age de acordo com o personagem, sabe, tipo assim é, ah, o cara tá bebendo pra caramba, tá beleza, você vê ele com um copo de cerveja mas ele tipo, ele não enrola a voz Sabe? Ele fala normalmente Ele não, não fica tonto, não tropeça nem nada
2: não, não, não começa a
1: chamar as pessoas de amigo Se considera pra caramba Nada, né? Nada Nossa, sabe? Então assim, é uma, é, é, é uma série de O filme acaba estourando isso É uma série de esquetes com piadas envolvendo o casal Ciúmes, traições e tudo mais Mas com esses personagens Eles não são tridimensionais Eles não estão bem, bem colocados Dentro do, do, dos próprios personagens é, é,
2: note se que não são muito dimensionais porque as pessoas esqueceram Que significa B em LGBT, né, porra As caras acham que é biscoito, provavelmente
1: uh, Você viu a parte que eu falei gay, né Então é só o G, não
2: é o B Então, exatamente, é, é, é uma coisa que se Alguém tivesse dado minimamente o
1: assunto Não, não caía numa dessas uh, Não, Miane, mas não é assim que funciona Existem, dentro da sigla, você tem o L Você hum. tem o G Você tem o B, você tem o T Fora as outras, ele é o G tá? Ele é G só que ele é um G que não é fanático É isso que eu tô dizendo Mas isso é, entre aspas, defeito da, 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 da produção na hora de fazer o personagem Que, por exemplo, se você for ver, por exemplo, o casamento do meu melhor amigo A Julia Roberts tem um amigo que é gay Que é o Rupert Everett E ela usa esse amigo pra fazer ciúme E só que ele continua sendo gay, entendeu?
2: E como eu falei, se alguém tivesse dado minha mente, não seria o um amigo gay Seria o um amigo bi, resolveria o problema
1: Então, mas é aí que eu tô falando Falando, é que o, como eu falei, o cachorro caiu do caminhão de mudança. Por causa dessa queda, um monte de Ele acabou caindo no multiverso e um monte de coisa está fora do lugar.
2: Entendi, entendi.
1: Assista sem medo. Nós
0: vimos e você deve ver também. Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto do celular e me aconteceu um negócio muito interessante. Esse filme estreou no dia 10 de fevereiro, eu assisti no dia 13 de fevereiro e eu não sabia que era lançamento. <risos> Vamos lá, ó, com direção de Steven Ó. Uh? No elenco, nós temos Zoe Kravitz, Erica Christensen, Rita Wilson. Eu estou falando de Kimi. Alguém está escutando esse filme, que é do HBO Max, ele mostra a empresa Amídala, que tem uma assistente virtual, tipo a Alexa, chamada Kimi. E a Kimi, ela gera uma controvérsia porque ela fica não só ela ouve o que você pede para ela, mas ela grava isso porque se der algum problema, o analista vai ver qual é o erro. Então, por exemplo, a pessoa pediu para tocar "Me" da Taylor Swift, em inglês "Play Me", Taylor Swift. E aí a assistente entendeu que era pra tocar uma playlist da Taylor Swift. Tipo, toque pra mim, Taylor Swift. Então, o, a, se a pessoa falar não, não foi isso que eu quis dizer, a analista recebe esse áudio e tem que colocar na programação. A Taylor Swift tem uma música chamada Me, então quando a pessoa disser Me Taylor Swift é uma música em específico. Não é, não é, não. Então, é, é,
1: faz o refino, né? Da, da faz o refino
0: da codificação, o que muita gente considera errado, porque, quer ou não, a alguém está ouvindo o que você fala com a Kimi, né? É a Angela, que é a Zoe Kravitz, essa linda, ela é uma empregada da Mida, ela trabalha em Seattle, a história se passa pouco depois da Covid, tá? Assim, é... deixa bem claro que as pessoas já usam máscara na rua quando querem, só que por conta de coisas que aconteceram com ela, ela sofre de agorafobia, ela tem medo de... ela não consegue sair na rua, nem para encontrar o o trepadinha dela, então, ela tá ótimo, porque ela fica o dia inteiro trabalhando, refinando esses códigos que nem eu comentei. Só que um dia, ela recebe um áudio que lhe dá toda a impressão de que é uma mulher sendo assassinada. E a mulher pediu que me comece a gravar. E aí, ela acaba é, sendo assassinada. A Angela procura os chefes dela, né? Ela procura o superior, fala, olha, eu tô com um áudio aqui que tem alguma coisa errada, cara. E isso vai levar, é claro, a uma escala maior, bem maior. Porque realmente é um assassinato né? A Erica Christensen que eu, que eu comentei no elenco Ela é a mulher sendo assassinada Então na verdade a participação dela é bem pouca uhum. Então vamos dizer assim É um janela indiscreta do século XXI É que agora não que olhar
2: pela janela Você pode saber aqui pela internet
0: né? É e na verdade O assassinato nem precisaria ser na mesma cidade É que ela mora em Seattle Então ela recebe os áudios da região é, nordé no Aliás Noroeste dos Estados Unidos mas poderia
2: ser de qualquer lugar então, mas aí no caso você perde o filme se for muito distante, porque ela não tem como ser, sei lá, perseguida pelo assassino ou ela própria investigar né cara, então teria que ser próximo o roteiro do filme não permitiria que fosse muito longe. claro, bom. mas é. eu tô
0: falando que haveria essa possibilidade, até porque o o sistema de trabalho remoto permite isso, é claro que é na mesma cidade óbvio.
1: O Vinícius, você falou que é, seria um gênero indiscreta e pra mim tá mais como o depois daquele beijo, ou um tiro na noite.
0: Também, também.
1: É porque, uh, depois daquele beijo, é o fotógrafo que ele tá fotografando casais num parque e ele a, a fotografa um assassinato sem querer. Só que é tipo assim, o assassinato é lá do outro lado do, do parque, né? E ele acaba uh, fotografando como fundo da, da, da cena, né? E ele nem sabe o que tá acontecendo e acaba sendo perseguido. E Um Tiro na Noite que é com o John Travolta ele tá captando áudio porque ele trabalha com áudio de cinema e ele tá fazendo captação de áudio à noite e aí ele capta o barulho de um tiro né? Que a princípio ele pensa que é um pneu estourando E é um tiro, ou seja, um assassinato Ele grava o assassinato E nesse filme é uma coisa... Porque, porque a questão não é investigar A questão é que ela começa a ser perseguida Não é isso, O que sempre me surpreende nesse filme É como o bandido sabe que ele foi gravado, filmado, fotografado Bom, no, no caso dela... É simplesmente porque a pessoa sabe que o áudio foi para algum lugar.
0: Vocês uhum. é, querem que eu fale como?
1: Não, eu sei porque eu vi o filme.
0: Ah, tá.
2: <risos> Pode
0: ser contar,
1: eu tô ouvindo. É o. Ah, não, é só, é só falar o seguinte: uh, a pessoa com quem ela entra em contato quando ela recebe o áudio, com a suspeita de que é um homicídio, é uma pessoa envolvida. Ah,
2: beleza, já, já, comp já compreendi me, a, a lógica. é
1: assim: olha, eu recebi um áudio aqui, tá, e a pessoa do outro lado. É tudo que eu precisava saber.
2: Pensa nós vamos resolver tudo internamente Até o meio dia tá resolvido à 11h49 chega uma carta com uma bomba, né? Quase isso Márcio Neves. Pois bem, pois bem, pois
3: bem Eu vou, fazer, vou, tra vou, vou trazer um telefilme Telefilme já relativamente antigo De 2006, é um filme que eu vi muito de, de forma de muito despretensiosa Na TV, quase não vejo mais filmes Na TV, mas eu tava vendo Que a corrida da Fórmula 1 na semana passada Nessa semana, Para quem tá, não, não sabe né? A gente está gravando a, na semana que, Anterior que vocês estão Ouvindo, então a corrida foi agora, domingo. No, teve o um treino no sábado, na madrugada lá em, na Austrália, né? Eu tava assistindo gravado no dia seguinte, tava falando e tal, aí ele acabou a transmissão e emendou, né? Porque eu tava vendo no playback da net, né? E emendou no que tava passando depois, né? Na madrugada, que foi um filme, que foi começando, foi passando, foi entrando, eu fui vendo, fui vendo, fui vendo, depois foi é um filme legal. Então acho que. Vale a pena indicar porque ele já ele é um filme Ele até é filme, né, como eu falei E ele já tem nove filmes na franquia Eu descobri Caraca. depois E detalhe, eu tava achando Que o filme era o primeiro da, da história Mas é porque ele é uma prequel É o segundo filme, na verdade O filme que eu tô falando é Crimes do Paraíso Travessia Noturna, interpretado Protagonizado por Tom Selleck Como protagonista aí, o Jesse Stone Que é o que dá o nome Aliás, é, tem uma série de livros eu Descobri que os filmes são baseados numa série de livros com esse personagem lá de um autor que eu não conheço. A única coisa que eu sei é basicamente é isso. E é um filme bem legal, tem um elenquinho ali, bem, com alguns rostos bem familiares. Tem Viola Davis, tem um. O Saul Rubinek e tem o Stephen Baldwin, que se não me engano é o gordo Baldwin. Eu não que ele não estava tão gordo nesse filme, mas ainda assim. Que conta a história aí do. do Jesse Stone, né? Que é o, o, o protagonista. Que ele é um ex-policial de Los Angeles. Que acabou sendo. Digamos assim, que foi pedido para se afastar. Da, da corporação porque ele tava bebendo em serviço então começou a pegar mal não tinha mais como sustentar ele na polícia ele acabou sendo afastado da, da, da polícia mas por algum motivo não é bem explicado desse filme ele é recebeu uma proposta de emprego para trabalhar como chefe de polícia De uma outra cidade Do outro lado do país Lá em Massachusetts Ele sai de Los Angeles Através dos Estados Unidos inteiro para até chegar lá Na Nova Inglaterra Em Massachusetts Na cidade de Paradise Paradise Exatamente
1: É Por isso chama Crimes no Paraíso?
3: Exatamente
1: Caraca
3: Se bem que Se bem que Na verdade O primeiro é, tem, tem um lance Edson O primeiro filme Se chama Crimes no Paraíso hum. Só que ele não, se, não tem Paraíso no nome em inglês Ele é Stone Cold Certo? É é, Aí entendi. É, Pedra Fria. É frio como uma dele, pedra. Né? É frio como uma pedra, né? Que, que ser o protagonista, né? Stone Cold. O segundo filme que é esse, que é uma prequel, ele se chama no original Jesse Stone, dois pontos, Night Passage. Não tem paraíso de novo no título, não tem. Esse é coisa do Brasil. Os únicos que mas... tem
0: são o terceiro, que é Death in Paradise, e o mais recente de 2015, que é Lost in Paradise.
3: E o terceiro é o Cristo do Paraíso 2, se eu não me engano. Que... É, mas enfim, e ele vai pra essa cidade, né? É, a, a trabalhar como chefe de polícia, né? E ele é bastante honesto com as pessoas sobre o passado dele, não esconde nada de ninguém, né? Por causa que as pessoas acham que, 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 que descobriram o passado dele, mas é não, cara, foi isso mesmo, foi afastado porque eu bebi, eu me separei, eu, me, eu briguei com a minha mulher por causa da bebida. Ele, ele não, não esconde nada de ninguém.
2: É, é ele eu acho, eu acho que é mais honesto chegar na cidade e falar: oh, Eu sou xerife aqui porque eu sou um pau d'água do caralho, do que falar, não, me afastaram porque eu cometi um genocídio Pequenininho, É até melhor pra evitar a conversa de cidade, imagino, né? Ele
3: ele, ele beija
2: logo
1: o filme. O legal <risos> é ele chegar e falar assim: baby, sim, porque sou cabra ontem. <risos> Se pudesse, matava mim. <risos>
3: É legal que na primeira metade do filme, assim, em vários momentos ele fica se perguntando, eu não sei porque me contrataram. <risos> mas meio que se percebe que foi mesmo para poder, assim, ah, vamos pegar um cara qualquer que a gente talvez possa controlar, por causa que ele tem dependência, seja lá o que uhum. for, né? Por causa que ele logo eventualmente descobre que, apesar de ser uma cidade pequena, assim, né, não é, que uma, não é que seja uma cidade interior, é uma cidade urbana, mais pequena, né? Então a jurisdição dele é um cercano ilimitado, vamos dizer assim. E como toda cidade pequena, pouca coisa acontece. Só que claro, né, eles descobrem alguma coisa de importante que está acontecendo naquela cidadezinha lá, né, que envolve aí o nosso nosso antagonista vivido aí pelo nosso nosso maravilhoso, né, As da interpretação Stephen Baldwin. É. Mas assim, é um filme que eu achei bem interessante, mas eu, te, eu pesquisei aqui, é, nenhum de, nenhum dos outros, pelo menos que eu, até onde eu procurei, não, não tem em serviço de streaming nem nada. Então Apesar de que eles Eu acho que Quem produziu Os primeiros primeiros, primeiros filmes Foi a CBS Eu não sei se vai estar No Paramount Plus Por exemplo Mas É, é Onde eu achei Não está disponível Eu tenho que dizer uma coisa Eu amo essa série de filmes Eu não conhecia Essa série de filmes Eu nem sabia que ela existia Eu, eu fui pego por acaso que eu estava Estava ah, legal porque... Eu achei interessante é, Que até uma coisa Que eu comentei Com a minha esposa na hora Que ela assim Presta atenção Como esse filme Tem trilha sonora O tempo inteiro Não pode ter silêncio Até o momento Que na cena seguinte Tem uma cena Uma única cena de silêncio do filme, praticamente, que ele tá conversando lá com o pediatra lá no corredor. É eu, pô, só pra me quebrar, né, com esse silêncio aqui, por causa que ele, ele lembra muito filmes como é, Lei e Ordem, todos eles, que eles têm esse lance de... a trilha contínua do início ao fim, ela não acaba, né, ela não tem um momento de silêncio durante o diálogo, alguma coisa assim, né, tá sempre uma trilha zinha de fundo, né, que eu vi assim, pô, ser é tão coisa de séries de TV, aí quando eu fui ver depois, que eu pesquisei, ah tá, é um telefilme, então tá, tá explicado. É. Aí depois eu vi que era o segundo telefilme, aí depois eu Vi que ele é o preco do, do, do filme anterior. Aí depois eu vi que eram nove filmes, ainda tem um décimo sentido lá enunciado ainda pra ser lançado esse ano, ano que vem. Então, tu vê Caramba, e todos eles com o Tom Selleck? Todos eles todos, com o Tom Selleck. Todos, eles. todos eles com o Tom Selleck e com o que ele chama de mala, que é o, o, o... O, o, o guardinha lá, né, né que é o que ele meio que pega pra treinar, uma coisa assim, né, que é interpretado pelo Cole Sudes, que é um cara que tem um rosto, assim, eu já vi esse cara tipo, antes, mas quando eu fui pesquisar no IMDB, cara, ele só fez o Just Stone, praticamente, eu não, tô, não sei quem esse cara
0: é, apesar dele ter aquela cara assim, pô,
3: Bom, lembra alguém?
2: O, com nove filmes, é possível ter visto algum outro, né? É,
0: eu, eu tenho que dizer que eu assisti todos, velho, hum. porque a Globo tem todos eles, e tinha uma época... Vem? Não, tinha uma época ah, que eu Sofia... Eu Jim vi na Band, Sony. no caso, né? É, então, eles agora devem estar na Band, né? Porque a Globo e a Band tem meio que um acordo que coisa que a Globo não vai mais querer de catálogo vai pra Band. E... A
1: Band revira o lixo da Globo, é isso? É. Como Essa o, o, refugio. o refugio, aparentemente.
0: Mas é assim que a Band ficou com The Walking Dead, uma época. É assim que a Band passa Blacklist. Ah, é verdade. Passou a primeira na Globo.
1: Cara, mas tá, eu nem sabia que tá passando Blacklist na Band. Tá, tá passando tá,
0: sexta-noite. Tá, então, e é, tinha uma época que eu tava com insônia e tal, e a Globo Toda noite passava um dos filmes. De madrugada, assim, Corujão, coisa assim. Eu passava um dos filmes. E eles são legais, porque eu admiro muito esses escritores, principalmente americanos, que eles criam um personagem. Aí, ah, o que ele faz? Ele mora numa cidadezinha e resolve crimes. Aí a pessoa escreve 15 livros daquilo. Eu realmente admiro. O próprio Jack Ryan
1: tem, tipo, uns 20 livros do Jack Ryan. É, mas que o oh. Jack Ryan, ele vai de estagiário a presidente, né? Sim, sim.
0: O, o Jesse Stone, o autor original, escreveu 9 livros. é.
3: É, é, se for um, um filme por livro, né, tá, tá casado aí. Não,
0: é mas Park, é, depois é o, que ele é o... morreu, é, três outros autores já lançaram. E eles já lançaram
2: dez livros. Eu, eu, Estou, eu não sei se eu tô impressionado ou achando que você tá vivendo produção industrial e com medo.
3: Só que tem um... Cara, o, o, o autor do, original do, do livro, ele foi. Como é que é? Ele, ele foi o. Ah, o seu trabalho mais famoso foi o que virou Spencer for Hire, que é uma série reconhecida lá dos, dos anos 80, coisa assim.
0: É e, é, é isso e tem um negócio o filme mais recente, pelo menos ele foi feito pelo Hallmark Channel e o Hallmark Channel, ele, ele tem muito isso de fazer o pegar uma série de livros e transformar em telefilmes eu não sei se vocês lembram que eu comentei uma vez de uma confeiteira que resolve assassinatos na cidadezinha dela, que é uma cidadezinha tipo no Alasca um negócio com muita ah, eu neve acho que já falou disso. então é de lá também Hallmark Channel e é uma série de livros porque é tudo livro com uma certa fórmula, eles pegam, fazem uma cidadezinha do Canadá que é mais barata Olha,
3: olha só o... eu achei aqui as equivalências dos filmes para os livros. O Stone Cold que era o primeiro, né, que é o Crimes no Paraíso, ele é o quarto livro o Passagem Noturna, que é o que eu falei agora, né, e apresentei, ele é o primeiro livro, aí o Problemas no Paraíso, o Trouble in Paradise, né seria uma outra outra prequel, é o segundo livro. Não sei se os livros são prequels uns dos outros, eu não sei se são cronológicos na verdade, então pode ser que eu esteja falando bem bobagem é, porque mas...
2: tem a possibilidade do cara primeiro ter escrito o personagem lá na cidade depois como ele foi parar lá aí teve algum Não, mas o, que Night de...
3: o Night Passage o Night que eu tô apresentando aqui é justamente o como ele chegou na cidade como ele pré resolveu o primeiro caso lá e tal então, e tal. mas
2: eu não sei como a ordem desse foi publicado então eu tô chutando esse é o Jess Stone 1
3: é o, livro, é o primeiro tô vendo aqui na Wikipedia é o primeiro livro mesmo ah, o tá. resto não dá pra saber mas, como, mas pela história do filme dá pra dizer que esse é o filme de apresentação dela menos que tenha um outro prequel que mostre ele em Los Angeles ainda que eu acho que não
1: Se... Quero lembrar, falando em série de livros, que tinha um livro que, uma série de livros que era o Mac Bolland. Que, uh, ele lembrava muito o Justiceiro, só começou a ser publicado antes, nos um, anos 70, acho que não, é, finalzinho de 60. Meu, a, quando, a série de livros quando começa, ele é um, um ex-boy na verde que mata mafioso, uh, aí o FBI vê que o cara pode ser útil, a, a série vai evoluindo assim, ele forja o aborto dele, ele se torna um operativo do, do governo, o né, um operativo secreto do governo. Em troca, eles vão dar informações sobre os mafiosos que ele está procurando, mas aí ele tem que caçar terrorista. Aí vira essa série dele caçar terrorista, depois o governo dá um balão nele, ele vira, é considerado um traidor, e aí ele passa a ser um, entre aspas, um fora da lei que luta contra terroristas e contra a máfia e contra o governo. Nossa. Aí eu parei
2: de ler. Meu Deus, Esquadrão classe A bebeu beta na beia.
1: Na, na tá, aí vem um detalhe, porque esse cara, né? É de uma editora. Aí a editora tava diversificando. Então, o... A, a parte que ele né, se tornou operacional do governo, ele é chamado para criar mais duas equipes. Né? Ele trabalha sozinho, ele vai criar duas equipes. Uma chama Phoenix Force, e são cinco caras cada um de um país. Que é igualzinho ao Rainbow Six, só que veio antes. E o outro é um, uma equipe de três caras, cada um com conhecimento ou uma habilidade, para lutar contra terroristas, mas é meio assim na surdina dentro da cidade antes que o ataque aconteça, entendeu? Hum. E o nome desse dessa equipe é Eight Able Team.
0: É só para constar que Tom Selleck está na série Blue Bloods, que apesar de eu não conhecer ninguém que assiste isso e, e, e olha que eu, né, tá na décima segunda temporada.
1: Essa Blue Bloods eu só assisti um é, entre aspas. É, acho que é, vamos dizer assim um episódio Longo, porque uma vez eu tava na locadora e vi a cara do Toncelli que eu aluguei e depois eu descobri que era parte da série.
2: Meu Deus, coisa frustrante,
1: né? E eu, eu aluguei com o nome de Família de Policiais. É, é.
3: mas hein, o curioso é que, tirando Blue Bloods, Las Vegas, que ele fez uns um 19 episódios. De 2006 pra cá, 2005 pra cá, ele só fez essa série de filmes, basicamente. Ah, mas tá teve pesado, um filme... né? Ele trabalhou
2: bastante.
3: Ele teve um, na verdade, dois filmes perdidos no meio, que não forem da série.
0: Mas nem precisa, né? O Las Vegas, ele não era... Ah, não, ele não era protagonista de Las Vegas, era o James Caan. É o AJ Cooper. Ca é, não, ele é... Ele participa de alguns episódios, mas a série durou mais do que isso, até. Mais do que duas temporadas, ó. Era o James Kahn. pronto, Tiago
2: Thiago Miani. Ah, eu quero falar também de um telefilme, mas esse é um telefilme de uma série, porque eu me dei ao trabalho de uma, de uma série que eu adorava quando eu era moleque. O telefilme é de 2003 e ele chama Fuga para Cruster Prime. E até onde eu sei, ele não é o final da temporada da da segunda temporada da série, mas no meu coração é o final da série em si porque a série eu nunca teve fim. E é uma robô adolescente da Nickelodeon, passou de 2002 a 2004. Passou aqui pela Globo e foi reprisado um milhão de vezes, tá?
1: Eu, é, eu, alguém assistiu eu, a série ou, ou tem que dar uma breve explicação? Não, eu, eu assisti, assisti acho que dois episódios disso quando foi lançado. Que normalmente a Globo lançava em feriado Nesse dia das crianças. Uhum. Aí eu, eu assisti Um, um dia desses assim. conheço. Basicamente a história
2: conta de uma cidadezinha chamada Tremortown e inclusive no filme explica porque tem esse nome. Que foi a cidade onde foi inventado o sismógrafo... E tem uma falha gigante no meio da cidade... Que é uma linha reta basicamente... E na, na cidade tem uma cientista chamada Nora Wakeman, Que criou um robô sim, extremamente tecnológico... Cheio de, de armas e não sei o que... Que é a protagonista da série, Jane, né? A número de série dela é X-Jane 9... E ela é a protetora do planeta Terra... Mas o grande problema da vida dela é que ela quer ter amigos e ir para escola... E não me pergunte por que caralho... É um robô que faz bazucas e, e mísseis para tudo que é lado... tá está preocupado em ir para escola... Mais don't o Cara, será? a gente tem esse dilema desde o Astroboy. Exatamente, entendeu? Ela é bem Astroboy, inclusive tem, tem todo um visual que lembra Porque é, ela é não isso. parece um, um ser humano Ela é claramente feita, parecendo de um metal Com linhas azuis e tal, né? E a cidade tem todo um visual shim, é, shim punk, né De fumaça de, de coisa meio retrofuturista Os negócios, tipo, tem celular Mas o celular parece um telefone de fio entendeu N Não tem tela, não tem nada A Jenny, quando ela fala com a mãe Aparece uma televisão de tubo no peito dela Pra falar com a mãe, sabe? Então, tipo, é um visual bem, bem específico. E esse filme específico conta, né, uma invasão alienígena que é basicamente feita pelo, pelos Transformers ao planeta. E a Jenny basicamente resolve a invasão em 5 minutos. Só que ela dissuadiu é a cidade inteira no processo. Aí o pessoal fica puto com ela de novo pela milésima vez. Ela eu, fica eu uma coisa: eu, eu não aguento isso. Eu tô salvando todo mundo desde que o sério começou. E ela acaba acidentalmente indo pro planeta, né, pra Crusher Prime, o planeta do, do robôs dos robôs invasores. E lá ela é super aceita, super tranquila. E tudo mais Só que ela é tratada Como a inimiga pública Número 1 um. E aí ela monta Uma identidade secreta Para que ela continue Sendo heroína por lá Até que Obviamente ela é descoberta E o filme a, a parte final é Acontece uma nova invasão à Terra Ela não tá na Terra Em Crusher Prime Ela está presa Por ser a inimiga pública Número 1 um, E os amigos Que ela fez Durante a jornada né, Durante praticamente a Metade do filme E durante a série Tem que se juntar Para imp impedir Os dois problemas Soltar ela lá da cadeia E fazer uma revolução E salvar a Terra Da destruição iminente como a série não tem final... A série foi pensada na terceira temporada... E o final da terceira temporada é tipo... Sei lá... O o vilão da semana inventa o controle remoto pra controlar os modelos anteriores da, da linha de série dela é, pra mim no, no meu coração esse é o final da série tá porque realmente é uma história fechadinha bonitinha de começo e meio fim você entende o, o que é a Jane você entende os seus outros personagens apresenta três personagens novos que nunca mais aparecem mesmo então pra mim é assim, é uma nostalgia é um negócio muito legal eu gostaria que a série tivesse tido o final mas fazia o que né uma pena e eu tava assistindo essa semana porque eu tava me lembrando como era sei lá com 12 anos esse negócio de televisão Edson Oliveira.
1: Cara, eu vou trazer um filme hoje de 1994 e é um filme que eu tinha assistido já fazia um tempo e em vista de assuntos que foram trazidos à baila recentemente né, por conta do aniversário do, do golpe de 64, eu acabei lembrando desse filme e eu fiz toda uma, uma lição de casa pra falar sobre ele hoje. Eu estou falando da, do filme A Morte e A Donzela, dirigido pelo Roman Polanski e que tem no elenco com a Sigourney Weaver, o Ben Kingsley, o Stuart Wilson e uma participação especial, veja bem, do Carlos Moreno, que fazia o comercial do, do Bombril. Uh, assim, é uma. Essa participação especial, eu fui, ainda fui ver se é o Carlos Moreno mesmo do Bombril, sim, é ele, uh, porque aparece um quarteto de cordas no filme e ele tá ali entre os quatro. Mas esse, A Morte e a Donzela, é, primeiro, ele é baseado numa peça de teatro, tá, Que foi escrita por um chileno, que é o Ariel Dorfman. E essa peça foi encenada Em trocentos lugares Foi para Broadway, esse 92 foi para Broadway Veio pro Brasil também Inclusive no Brasil a montagem Mais conhecida é com o Tony Ramos E a Xuxa Lopes, um dos papéis principais E é o seguinte A história uh, se passa Entre aspas, num país Da América do Sul Depois que a ditadura acabou Sabendo o background do De onde veio o filme, que veio da peça Nós sabemos que é o Chile, mas do jeito que foi feito, é meio dizer assim, pode ser qualquer país da América do Sul, depois que a, a ditadura acabou. E a situação bem resumida, apesar que o filme em si é quase uma peça de teatro, né? Porque você praticamente só vê três personagens durante o filme quase todo, né? Tirando uh, os minutos iniciais, a introdução do filme e os créditos finais, que aparecem mais pessoas, você só vê três pessoas, né? Que é a Sigourney Weaver, que é a Paulina Escobar, o Stuart Wilson, que é o Gerardo Escobar, marido dela, e o Ben Kingsley, que é o Dr. Roberto. Miranda. E a situação é a seguinte: a Sigourney Weaver e o Stuart Wilson moram numa casa meio isolada. Ele é um advogado, sendo que, né, como eu disse, acabou a ditadura, e ele, entre aspas, é o vai ser o, o cara encarregado da investigação, né? Ou, né, como o pessoal fala, é o cara encarregado da anistia. E quando a história começa, né? Você vai entendendo o que tá acontecendo no depois do filme. Mas quando a história começa, ele tá chegando, de uma reunião que foi feita com um comitê. Envolvendo inclusive o presidente do país E a segunda Weaver tá puta com ele Porque ele deveria impor algumas condições né, para liderar a comissão Mas aparentemente ele não impôs condição nenhuma E, e vai liderar de qualquer maneira Só que na situação em que ele chega em casa Tá chovendo pra caramba E ela ouve o barulho de um carro Ela já pega uma arma, fica ali olhando Vê que é um carro estranho, um carro diferente E o marido né, desce desse carro Ele tá como, como carona se despede do cara que tá no carro e tal e entra em casa, por molhar. Discute com a mulher, você entende que os dois não estão vivendo muito bem. E mais tarde, o cara que deu a carona volta, e é o Ben Kingsley. Quando o Ben Kingsley chega, né? Ele fala assim: não, porque eu vi quem Quando eles se despediram, que o cara se apresentou, né? Dizendo quem ele era. Claro, ah, não, porque eu vi, ouvi o seu nome no rádio e tal. Uh, vazaram notícias, que você vai chefiar o comitê da, da, é, do Congresso sobre a questão da anistia e tudo mais, né? direitos humanos e blá blá blá. Só que enquanto a Sigourney Weaver ouve a conversa, que ela não viu o cara, ela reconhece a voz dele, a voz do Ben Kingsley. Porque Durante a ditadura, ela foi presa e ela foi torturada. E durante o tempo em que ela foi torturada, ela esteve vendada o tempo todo. Então, tudo que ela tinha era a voz do, do cara que liderou a tortura. E ela reconhece na voz do Ben Kingsley esse cara. Ela pega o carro dele, enquanto o cara tá conversando com o marido na sala, ela dá volta, pega o carro dele, joga num barranco, volta, amarra o cara numa cadeira, basicamente é isso, amarra o cara numa cadeira, e o resto do filme é uma espécie de julgamento, ela quer que o cara confesse que ele torturou ela, deu choque, machucou e estuprou ela diversas vezes com detalhe que o marido não sabia que ela tinha sido estuprada, e ela fala pra ele eu disse o que aconteceu, eu não dei os detalhes o marido age como um advogado mesmo porque ele não sabe quem tá com a razão e o Ben Kingsley fica o tempo todo dizendo que é inocente, e o filme é essa história inteira, né, ah, só que é assim, durante um tempo você fica, porque o marido fala assim, ah, mas você já confundiu, você já falou que outras pessoas poderiam ter sido e tal, não sei o que, eu falo, não, outras pessoas eu tive dúvida, esse eu tenho certeza, como eu disse tudo que ela tinha era voz, esse eu tenho certeza. Eu tô com a ligeira impressão que isso me lembra como é que o Curió
2: foi descoberto, hein? Não sei dizer. Então, o, o Curió ele era torturador da, da ditadura brasileira, né, Sim. só que ele assumia outro nome quando foi torturador torturava. Aí ele torturou uma, uma artista, agora não vou me recordar o nome, e quando a ditadura acabou, ele foi encaminhado pra trabalhar numa embaixada qualquer na no cu do Judas. Assim, só some. Sabe, os militares sabiam quem ele era e só mandaram o cara sumir, sacou? Uhum. Ela por acaso passou nessa embaixada. Ela ouviu a voz do cara e já sabia quem era. Antes mesmo de, antes mesmo de voltar, já tava ligando, dizendo, ó, oh, achei o cara que me torturou, não sei o que, já ligou pra jornal, não sei o que, pra contar o que tava acontecendo. O tutorial foi descoberto basicamente feito, se não me estou ter equivocado
1: a história. É, interessante. Assim, vou, vou dar uma procurada depois. Uhum. Bom, eu vou caguetar o final do filme, porque é o seguinte, como disse, é baseado numa peça. Na uhum. peça, até o final dela, você ainda fica na dúvida se o cara é inocente ou culpado. No filme, o Ben Kingsley começa a meio que se entregar, porque quando, meio assim, né, o marido fala, não, é, só faz o que ela tá mandando, ela, porque ela fala, ela fala, não vou matar ele, eu vou deixar ele sair, eu só quero que ele confesse que ele admita o que ele fez. E aí o marido fala, não, ó, faz o seguinte, é, Fala, fala que você fez tal, confessa que ela vai te soltar. Aí ele, né, obrigado, escreveu num papel e tal, e não sei o quê. E como eu disse, o marido, ele não sabe toda a história. E ela fala que ela foi amarrada, e ela fala que foi amarrada com cordas. Só que quando o Ben Kings escreve a confissão, ele escreve que ela foi amarrada com fios. E ela foi amarrada com fios. Porque ela fala assim, porque o marido, como um advogado, falou assim: em algum momento ele é, seria colocado diante dos algozes dela ou de outras pessoas, né? Então, ela achava que era importante que ele não soubesse toda a história, pra de alguma maneira não acabar ajudando o, o, o outro lado, né? Tipo, entregar alguma informação. Então, é meio assim, ela, ela agia ainda, porque assim, o, a situação em que ela foi presa, ela era estudante e aí tinha um jornal, né, que era considerado subversivo, sendo que quem escrevia o jornal era na época namorado e agora marido dela. Então, ela foi presa, torturada, ser viciada, e ela nunca entregou o cara. E até na situação em que o Ben Kingsley tá preso, né? E chega uma hora e fala, pô, solta aqui e tal. Você tá vendo que ela tá maluca e não sei o que e tal. E aí o marido fala: não, eu não vou soltar você. Falo, pô, mas ela te domina por acaso? Ele falou: não, ela salvou a minha vida. Porque eu sempre vou dever isso pra ela. Ela pode estar pode tá aparecendo fora do ar agora, pode estar tá aparecendo, mas ela salvou a minha vida. Então, e nessas pequenas coisas que o Ben Kingsley ele vai soltando, né? Você acaba entendendo que ele é culpado. E aí o final ele vai e fala: eu fiz. Por que ele? Porque era fácil. Porque tava a minha Disposição. Ele falou, eu posso dizer que eu fui Forte, porque eu fui o último A ceder a facilidade da coisa De machucar, de estuprar Ele falou assim, eu não precisava é, Ser charmoso Eu não precisava é, Conquistar alguém, Tava lá à minha disposição E por isso eu gostava disso Porque é, quando se fala de um Torturador e de alguém Que faz apologia à tortura Ou que defende um torturador O que se passa na cabeça deles é justamente isso é A questão de estar de querer dominar as outras pessoas. Não é ser melhor. Um torturador não é melhor. Ele é pior. É o pior tipo de pessoa que pode existir. Tem um. Texto. Por...
2: Agora eu não, não vou me recordar quem é o autor, que ele comenta exatamente sobre isso, né? A tortura é o maior ato de covardia que alguém pode fazer, porque basicamente você coloca outra pessoa à sua disposição, só que sem nenhuma chance de defesa. Então, é o ato de, de covardia máxima, porque você faz o que você quiser e outra pessoa não pode fazer nada em retorno. Sim. E agora só não me recordo quem é que escreveu esse texto. Mas é um texto muito bom. É, o, o pessoal do Meio Delírio costuma usar muito esse texto. Mas eu agora não me recordo quem é o autor dele. Porque eu não
0: Na verdade, dá pra dizer claramente: Tortura e estúpido Tem o mesmo DNA.
1: Sim. É, tanto que um, um não, normalmente, um está atrelado ao outro. É, então, e, e, e o torturador é, agindo em nome né, do país, né, como diz, é, agindo em nome da PAP o torturador ele se sente mais justificado no que ele está fazendo assim, você sabe que é errado, ele também sabe que é errado, mas ele fala assim, não, eu posso fazer isso que o meu país deixou ou o meu país mandou tem um, um texto agora, esse eu sei de quem é é do Eduardo do,
2: do Vivier, lá do Grab News, que ele fala que a decência e a vergonha só podem vir de quem está do seu lado, o, o seu inimigo não é capaz de ficar com vergonha do que você é, se a sua pátria está falando que é correto e você tá fazendo
1: isso com um inimigo, pode ser o que o inimigo acha, ele não tem poder sobre você, ele é o inimigo é. O, o, justamente o problema é quando quando não, né? porque na situação em que nós vivemos no Brasil atualmente é, é que o, o governo, ele tem como todos os outros como inimigos né? e no momento, é. mesmo mas, mas mesmo... você pode ver esse povo que,
2: que apoia torturador e diz que bandido bom é bandido morto na hora que alguém do lado deles, na hora que é um milico, na hora que, que é esse pessoal, esses não fazem ah, tem claro. que ter respeito Esse Sim. não pode É errado para alguém? Não Agora se militar oh, for militar
1: não pode Que isso, tá louco? Você deu noção? Sem contar que no momento Em que você discorda dele Você pode dizer né? No momento Em que alguém discorda deles Embora tenha ficado Do lado o tempo todo A partir daí Também é inimigo Exato E aí eu não vale mais nada